0: Anteriormente em Paladins
1: E com certeza eu não, sei, eu não sei se vocês perceberam isso Ou até mesmo se tiveram essa experiência Por não ter assistido o filme O John Kraginsky Eu percebi isso, que ele pescou isso muito do, do Alien, o oitavo passageiro O primeiro filme, não sei se vocês já assistiram E tudo mais Que o monstro nesse filme ele... <risos> <risos> Não a
0: gente, a gente é um mano de, de pose Aqui, cara. Essa paga de <risos> <risos> gente é, tem um monte de dívida ainda com Nossa, o cinema ainda pra fazer. É só débito, é, é aqui é só débito
1: uma dessas. Tá, pronto. Bom, então, enfim. Eu fiquei até agora mesmo sem jeito de falar. Mas é exatamente isso. <risos> Vai, fala. Fica. A gente
0: sabe. A gente sabe tudo que acontece em alien, assim. Tipo, cultura é. pop, né?
1: Sim, sim. Só o
0: sim. Um filme que faltou ver.
2: É, é só isso, né? Só, só tudo. <risos>
0: Salve, vintes do Paladino, sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou Lucas Freitas e eu e Madison acabamos de ganhar mais uma estrelinha na nossa carteirinha de Cinefilos.
1: Olha aí! <risos> e aí, galera, mais uma vez aqui, o Murilo, e no espaço, ninguém pode ouvir você gritar. Olha aí, hum. caraca. Eu sou o Madison
2: Souza e no rolê de cinefilia. Eu sou o senhor Madruga, o cinema é o senhor Barriga, todo mês me cobrando um clássico que eu nunca vi. E eu tô total na vibe daquele programa do SBT. Devo, não nego, pago, se puder.
0: Nossa, cheio de referências.
2: A criança que cresceu com a TV aberta aí.
0: Hoje a gente tá aqui nos redimindo para pagar uma dívida que a gente tinha com a Sétima Arte. Hoje a gente vai falar sobre... Alien, o oitavo passageiro Clássico do cinema de terror <risos> Dirigido por Ridley Scott Diretor de Blade Runner, diretor de Gladiador e uma porrada de outros clássicos Filme de 1979
2: Delicinha Que a gente vai comentar hoje E antes que os chatos reclamem A gente sabe que não existe dívida com o cinema Cinema é diversão, dívida nós só temos Com bancos e grandes conglomerados capitalistas É só um jeitinho fofo de falar, gente <risos>
0: Nem sabia que tinha esse tipo de chato. Mas tudo bem. Eu também. <risos> ok, né? Nessa última semana, o que é que chegou no Brasil pra variar? <risos> Mais, Mais um, um de serviço de, de, de streaming, stream, stream, velho. E é claro que
2: Madison <risos> e sua família iam assinar, velho. Olha okay. só. Assim. <risos> São muitos gostos diferentes, velho. A gente precisa de todos os streamings do mundo. Caraca. Eu não consigo mais equilibrar as coisas, sabe? Eu me perdi com a quantidade de streamings que tem aqui já.
0: Eu nem consigo assistir coisa de um streaming, mal, mal vejo durante a semana. Imagine de cinco, sei lá, quantos você tem assinado
1: aí. É, eu, eu, eu fico aqui imaginando que a maioria das pessoas normais, né? Os seres mundos normais, eles entram em um streaming específico. E demoram muito tempo escolhendo um. Tentar escolher um filme dentro daquele streaming, né? Demoram ah, mais uh -huh. tempo que escolher, daqui. Uhum. Madison e a família deles demoram mais tempo escolhendo qual stream.
2: <risos> Não, a, a gente aumentou a carga, sabe? A gente vai de streaming em streaming procurando stream. um filme. São, sabe, cinco horas pra escolher um filme. É uma tristeza, velho. Nossa, Deus me livre.
0: <risos> Mas vamos lá.
2: Chegou no Brasil Star Plus, novo serviço de streaming da
0: Disney. Pra colocar aquelas produções mais adultas, o que é que não podia entrar no Disney Plus, família, Family Friend, e o que tem basicamente são as produções da Fox, né? Do Fox Studios.
2: Exato. O que vamos combinar aqui para começo de conversa, que é uma estratégia muito escrota da Disney, né, velho? Escrota. Ela dá meio streaming pra gente que é o Disney Plus, e tem uma brincadeirinha ali, da outra metade no Star Plus e você tem que pagar um preço cheio sabe, por um negócio que o HBO Max oferece isso tudo, só por ele, a Netflix também, só a Disney que faz uma palhaçada dessa, sabe por quê? Porque tem fã que apoia, você e que vira, financi... não, 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 não compra <risos> pois é, você que tá financiando isso, viu seu Watson é, o, o meu consumo é sempre crítico, eu tô atacando a Disney sempre que eu posso, é você esse <risos> que fala que Disney é minha infância e blá 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 blá
0: e eu então... nem assino Disney Plus <risos>
2: Mas vai, fala aí, o que é que tu achou do streaming? Chegou, chegou aqui. Com outra decisão escrota, assim, burocrática de... No mesmo esquema do Disney Plus, do HBO Max. Que ele chega só com o basicão. E ao longo dos meses a gente vai ver eles adicionando mais coisas. E ele parece super vazio, velho. Parece que não tem nada. É só essas... As grandes franquias <risos> da Fox. Tipo, Duro de Matar, Alien e essas coisas assim. As animações, Simpsons, Família da Pesada, essas coisas. Esporte e mais nada, velho parece um streaming vazio. Tu chegou a assistir alguma coisa assim? Sim! E até minha recomendação para quem assinou Star Plus e está procurando alguma coisa nova pra ver, a boa, a dica é Only Murders in the Building, que é uma série que fala sobre três pessoas que vivem num prédio grande, gigantesco, em que ocorre um assassinato. E essas três pessoas curtem True Crime, escutam podcasts de True Crime, e decidem investigar esse assassinato e fazer o próprio podcast sobre essa investigação. E é uma série muito bacana, <risos> velho. 30 minutinhos, um episódio por semana. E tem a Selena Gomes É adulta, mas ela é engraçadinha, ela é fofa. E um episódio por semana. Eu tô curtindo muito assistir essa série. Você já me ganhou, velho. Já gostei. Já anotei aqui.
0: <risos> é, eu ouvi falar essa semana, assim, dessa série. E que é... O produto novo, né? A produção nova que tá chegando junto com o serviço de streaming. Pelo menos isso, né?
2: É, é o esquema Disney Plus, né? Os caras te entregam um streaming que tem um episódio novo por semana, sabe? A Netflix te entrega 10 filmes. Os caras te dão um episódio novo.
0: Não, e eu acho que a Disney ainda demorou, assim, pra entrar coisa Sim. nova quando lançou. Pelo menos isso aí tá chegando junto.
2: O bacana do streaming é a interface, que é igual a do Disney Plus. Então é super fluida, é super fácil de mexer. E eles adicionaram uma coisinha que pra mim todo streaming tinha que ter a partir de agora, que é o ano de lançamento do filme junto com a thumbnail, junto com o cardzinho do programa no streaming, tá ligado? Então, quando você vai numa franquia dessa, tipo Alien, tem seis sites de filmes de Alien. Aí você olha pelo ano, que tá ali super fácil de ver, e você já sabe qual é o primeiro, o segundo. Eu quero essa função em todos os streamings, sabe? Botem o anozinho <risos> junto com o card do filme, por favor. Sim, deixa muito mais intuitivo, né? Super
1: velho.
0: É, verdade. Tem outros que conseguem fazer a coleção, né? Agora
1: tem esse esquema de coleção. É uma boa também. Esse esquema de franquias, né? Você separa por franquias, então...
2: Marvel. E pra quem gosta de esportes, eu realmente acho que é uma boa, porque você vê que tem muita coisa. Fica até meio maluco você andar pelo streaming, porque você tá num negócio de filme, depois você entra num campeonato de tênis, que estão passando, tipo, cinco jogos ao mesmo tempo. Mas pra quem curte esportes é legal, tem a Libertadores, a Premier League, a Liga Italiana de futebol. Então, sabe, vai da tua vontade, sacola. Aqui em casa a gente juntou as assinaturas do Disney Plus com o Star Plus e pegou o desconto que o Mercado Livre oferece. E aí ficou com um preço bacana. <risos> Isso aí é o peso, ó, o peso
0: na consciência. Ele tá tentando <risos> botar as coisas aí pra aliviar. Mas eu não vou aliviar. E eu digo pra vocês, dispensável, dispensável esse serviço de streaming, cara. Tem muita coisa melhor pra assinar, pô, mais Super, completo. Velho.
2: É isso, é o rolê de esporte mesmo. Mas, de novo, outra defesa minha aqui, eu sou meu próprio advogado, é tudo pelo paladinho, <risos> né, meu amigo? Olha o conteúdo que eu tô trazendo aqui.
0: É, claro, sim. Pelo Paladinas! <risos> Caramba, em alguns países, eu não, vou dizer, eu não vou saber dizer qual, mas eu li sobre isso. O Star Plus che chegou incluso ao Disney Plus, como se fosse mais uma aba dentro do serviço de streaming. Isso Sacanagem, é muito né, escroto, velho?
2: velho, isso é muito escroto.
0: Disney é fogo nesse sentido, né, velho? Os caras já são <risos> trilionários e não, tem
2: que fazer, pagar a assinatura. O Mickey não para, velho, não para, não para, não para.
1: Mas isso é pra provar... O quão forte é realmente o poder capitalista, principalmente a influência dessa cultura uhum. pop, para quem gosta mesmo. Porque foi como o Matos falou, eles estão entregando dois streamers pela metade ao preço de, sei lá, quatro, você tem. <risos> Porque assim, como o Lucas falou, lá fora, o Starplay tá dentro, é tipo como se fosse lá, no, quando você entra no Disney Play, né, Marvel, Discovery e tal, É nesse nível. Então, é exatamente isso. Mas aqui... Países emergentes e tudo mais, que é onde tem a massa, que é onde vai ganhar dinheiro mesmo Aí eles separam e falam, eles vão pagar mesmo E estamos
2: aqui é. E as desculpas da Disney são muito escrotas, né? Essa desculpa de que não pode ficar no mesmo streaming porque a Disney é família Então os conteúdos adultos a gente vai botar em outro lugar pelo mesmo preço pra vocês Isso é uma sacanagem, velho
0: E o pior é que nos Estados Unidos nem é assim Nos Estados Unidos, se não me engano, nem tem o Star Plus porque alguns anos atrás a Disney tinha comprado o serviço de streaming da Hulu. Uhum. E aí as coisas estavam indo pra lá, essas produções mais adultas. E eu acho que a, a grande parte da, do conteúdo da Fox, quando foi comprado, também foi pra lá. Então eu acho que lá eles nem fizeram questão, né, de ter esse serviço de streaming.
2: E as coisas da Hulu estão chegando aqui pelo Star Plus. Pelo menos essa série que eu citei, a Only Models in the Building, se não me falha a memória da Hulu e tem umas coisas de lá chegando aqui pelo Star Plus também.
0: Velho, essa situação dos serviços de streaming, ela já tá dando um nó. Elas estão tá me confundindo muito, assim, que eu quero que, putz, se resolva logo pra saber <risos> o que é que vai, aonde vai, sabe? Porque é, cada um com um contrato de distribuição diferente do outro o HBO Max chegou, mas um monte de coisa, um monte de coisa da Warner, do grupo Warner, da CW, estão tudo fora do serviço de streaming ainda, sabe? Uhum. Eu falei, eu tava pensando, ah, caramba, vai facilitar a minha vida, que vai estar tá tudo no HBO Max e aqui em casa a gente tem acesso. As sériezinhas besta que eu gosto de assistir, tipo Riverdale, esse tipo de coisa. Eu tava esperando entrar no HBO Max, até hoje tô esperando. Titãs. Eu também queria ver, porque eu gosto dos personagens, dos personagens nos quadrinhos, não na série. <risos> mas que deixa isso bem claro. Entendi. Mas, cadê? Tá saindo lá nos Estados Unidos, já começou. Mas as duas primeiras temporadas saíram pela Netflix. Com selo de distribuição da Netflix. Então, como é que vai como é que vai acontecer quando chegar a próxima temporada? Então tudo tá meio nebuloso ainda, meio confuso. Como é que tá funcionando, se estão encerrando esses contratos, se vão vingar alguns,
1: tá uma bagunça, né, velho? É, e, assim, isso você vê o posicionamento do mercado em si, né, como é que funciona, porque como anos atrás era, isso a gente se via no assinatura de TVs a cabo, onde você, logo no início era um bololô e tudo mais, você praticamente assinava por canal, e depois dos anos eles foram se encaixando, aí tipo, você assinava o Telecine, que vem com aqueles seis canais, o HBO uhum. e tudo mais, que eles foram se organizando. Hoje a gente vê essa transformação por streamers, né? Que é. da mesma forma que a gente pagava na TV a cabo, antigamente a gente tá pagando nos streamers agora. E todo mundo que é uma fatia desse, dessa torta gigante, velho. Todo mundo. E querendo ou não, falando de questão de mercado mesmo, econômica, né? Pensando em como empresa todos essas distribuidores e tudo mais que ficaram no meio do caminho que estão tomando prejuízo violento querem essa fatia de bolo, então tem todo esse embara embaraço aí, como você falou, é tudo muito nebuloso. Por exemplo, a Prime é tipo distribuidores entre aspas menores que não tem dinheiro para formar um sistema de streaming, como a MGM, Paramount e tudo mais, foram tudo para onde? Uhum. Então, é, tem né? isso ainda. Nesse aí, formato bizarríssimo também. Isso, isso. Porque o que acontece? Você abre o Prime. Tá lá, passando. Se você não for, se você for uma pessoa desapercebida, você vê o filme lá que você gosta. Por exemplo, a MGM, tem um monte de filme de Faroeste que eu particularmente amo, vejo lá, aí clico, assisto e tal, aí depois de no mês seguinte tem lá o acréscimo do, do, do valor e tudo é? mais Sim.
0: Já aconteceu isso contigo? Caraca,
1: já, já. Assim que eles adicionaram o MGM, aquela Stars, Stars e tudo mais. Sim, sim. Casa, eu, eu comecei a assistir Cash Rock, comecei a assistir. O, a série baseada no livro do Stephen King, que eu esqueci o nome agora é, então eu comecei a assistir e tudo mais, e reassisti um monte de filme de faroeste, que tava lá do MGM aí quando eu <risos> a nota do cartão de crédito tava lá, os 10 reais da Prime, mais 15 ah, reais não. mais 15 reais não sei o que caraca, eu... velho, nossa, de cada
0: serviço de streaming, nossa senhora exatamente,
1: então e tipo, tá tudo lá, entendeu tudo ali, e como o Max falou, tudo mesmo porque tá ali jogado, eles, eles separam, né, entre as distribuidores, mas é, tá tudo então, em interface, o né, mundo véio? tá querendo a fatia desse bolo, então tá toda essa confusão aí. Não, e o Star
2: Plus tá nesse esquema aí que você falou do HBO Max. Uma das desvantagens de você assinar o streaming agora é que quase tudo que tem no Star Plus tem em outros lugares, sabe? Hum. O Walking Dead tá inteiro na Netflix ainda, então pra que você precisa assinar isso? Verdade. E a gente passou daquela fase em que streaming era todo mato e parecia o um mundo perfeito, tipo, tá tudo na Netflix por 10 reais, você vai ter todos os filmes que você quer na hora que você quer. Velho, é. já tá dando o mesmo preço que a TV a cabo, e cada vez vai rolar mais essas parcerias entre eles, sabe? Tipo a do Globoplay com o Disney+, que eles se juntaram recentemente, Disney Plus e o próprio Star Plus. Então, velho, essa fase idílica dos streamings já acabou, e a gente voltou à mesma época da isso, TV a cabo, isso. sabe?
1: Eu estava conversando com meu pai exatamente isso essa semana. A gente pagava um certo valor na TV a cabo e quando começaram a surgir os streamers, meu pai ficou assim, bota aí, porque <risos> tá um terço do que era o valor da TV a cabo e a gente tem muito mais filmes e tudo mais. Mas hoje em dia, velho se você fizer gosto, já era, velho. você vai assinando, assinando. Porque assim, entre aspas, o único que você olha o valor assim, em cheio, que você toma um susto, atualmente é a Netflix, né? que está reais aí e tá. tal. É... Os outros é treze reais, 10 reais, é um 20 reais, aí você faz assim, ah, nem pesa, mas quando você vê juntando ali, você já tá praticamente pagando ali. E como a Adson falou, velho, esses barcos já zarpou e é. honestamente tá todo mundo dentro, <risos> <risos> querendo voltar à terra firme e e a já tendência é. é só piorar, velho, porque a Netflix
2: ela subiu o preço dela para esse valor que não, ninguém no mercado tem porque ela entendeu já que todo mundo assinou a Netflix e ninguém não Vai perder a próxima temporada de Stranger Things. Ninguém Exato. quer ficar, perder a série do momento. Isso. E conforme Exato. esses outros streams alcancem esse estágio, o Disney Plus, o HBO Max, a tendência é a mesma coisa, o preço é encher e ficar lá em cima.
1: Exatamente. E assim, velho, a Netflix, ela tá, entre aspas, em outro patamar em relação aos outros streams, porque ela literalmente tava aqui quando tudo era mato. Ela desbastou <risos> tudo, né? E querendo ou não, as outras copiam, de certa forma. E ela enxergando isso, como está o mercado hoje, ela já vem se preparando com produções próprias há anos, velho. Há anos, anos caramba, anos, anos. Séries, filmes e tudo mais, e todo mundo ficava sem assim, meio entender, né? Tipo, por quê e tudo mais. E hoje você entende por isso. E assim, podem falar mal do preço da, da Netflix hoje e tudo mais, porque não tem tantas séries ou filmes que a galera se fixava nela, porque tá tudo espalhado nos stream, mas uma coisa a gente não pode deixar. Falar como a Netflix fez esse ano, que está lançando só nisso, toda sexta-feira um filme novo, isso é surpreendente. Sem falar que ela lança, às vezes, dois, três, quatro... Já, já teve semanas ela lançar quatro, cinco filmes em uma semana novos, velho. Lançar hum. tipo uma segunda-feira, numa terça, numa quinta e numa sexta, entendeu? Dessa forma, sem falar das séries. Então, é impressionante, velho. Impressionante,
0: mesmo. É. Vou aproveitar esse gancho aqui para dar uma dica e um fato curioso. Que no dia da gravação desse episódio, dia 5 de setembro, se completam 10 anos de Netflix no Brasil.
1: Exato. Exatamente.
0: 10 anos de Netflix no Brasil. E eu escutei, eu escutei um podcast conversando sobre isso, que é o Rapadura Cast. O último episódio que saiu na semana passada. Que é justamente eles conversando, uma conversa bem legal, assim, sobre essa trajetória da Netflix no Brasil os diferentes estágios e como é que a Netflix foi fazendo seu nome e se tornou o que é que ela é hoje, né? Eles falam muito, uma coisa bem legal assim que, fa que eles falam que, caramba, velho, a Netflix tá muito nos livros de história porque ela revolucionou demais, demais, uhum. assim, a história do entretenimento, do consumo, do audiovisual, sabe? Então, fica aí a dica desse episódio do Rapadura RapaduraCast.
2: Ela se alimentou... E aumentou essa tendência imediatista que a gente tem de querer consumir as coisas na hora que a gente quer, tá ligado? Não ter que esperar a televisão, não ter que esperar nada, tudo sob o nosso comando.
0: Não, é esse, esse negócio assim, esse papo sobre Netflix, streaming, revolução, é, é toda uma outra conversa, porque a quantidade de coisas, de pequenas coisas que foram mudando assim, que hoje em dia a gente vive num mundo tão diferente do que era antes, que, caraca, rende uma conversa toda em
2: sabe outro papo. Toda semana tem uma notícia nova de streaming, assim, bagunçando o mercado. Eu vou até falar com o editor do Paladinos pra botar uma rodilha de guerra e vai ter um quadro novo que é Guerra dos Streams. E aí quando tiver uma notícia dessa, a gente já vai no clima. <risos>
0: Olha só, há muito tempo que eu não assisti a um filme antigo. Eles, eles, esses filmes antigos, eles têm uma vibe única. Quando tocou a vinhentinha da Fox no começo do filme, e a imagem tava, tava em HD, tava em Full HD, mas, mas tem um medo. negocinho. Eu fiquei com medo. Os filmes antigos, eles têm uma vibe que eu gosto, mas eu sei que tem que estar tá muito no clima, né, velho? Pra embarcar neles. E é com felicidade que eu venho declarar aqui que Nossa, velho, eu adorei assistir Alien, adorei.
1: Ouvir essas palavras de você me enche de alegria, porque <risos> sendo amigo de vocês há um tempo e conhecendo vocês a nível pessoal, eu sei que filmes de terror e de terror psicológico realmente não são a prioridade nem né, o gosto principal de vocês. Não é, não é mesmo. Definitivamente não. E ouvir vocês falando de Alien, principalmente o Oitavo Passageiro, que pra mim, velho, é a referência máxima praticamente desse gênero. É um filme que eu gosto demais, justamente porque ele abriu o caminho e fez a base para que um monte de filmes que, nesses gêneros de monstros e tudo mais que você vê hoje, é praticamente parte dele, velho. Tem muito muita... É um filme que, para mim, é o 10-10, entendeu? Tem uns poucos filmes, assim, realmente, uhum. é um clássico do cinema. E eu não sou muito mais velho do que vocês aqui, eu tenho 28 anos, mas eu assisto um filmes desde muito pequenininho mesmo de 4, 6 anos assim, com consciência mesmo do que eu tava assistindo, uhum. com um senso crítico, mas parar para assistir o filme mesmo para entender, e Sim. incentivado pelo meu pai, então eu assistia muito filmes antigos, muitos, ao passar dos anos ver essa evolução, e justamente esse sentimento Lucas, quando você pega um filme antigo que você vê a pinheta que todo mundo conhece, né das entradas dos grandes estúdios mas você vê como ela era, era feita antigamente. Tem muitos filmes hum, aí antigos que eu assisto, que quando entra ali, por exemplo, da Fox, né? Começa aqueles bufares, aquelas vezes. Chega a dar um... assim, de, de como se fosse... <risos> é muito Exato. bom, velho. É
2: muito bom. Velho, eu gostei tanto de Alien, que eu tô pronto pra assistir os outros filmes e ficar putaço que eles são ruins. E me magoar, e sofrer, <risos> e ter todas essas decepções, velho. Eu tô, eu tô pronto pra embarcar nessa jornada. Seja bem-vindo ao mundo.
0: <risos> velho, olha só. Durante o filme, eu fiquei tão, assim, maravilhado que me bateu um lamento de não ter assistido antes Alien. Assim, não ter assistido quando eu não sabia muita coisa sobre o filme. Porque Alien é cultura pop total, né, velho? E a franquia espalhou por um, um milhão de lados, assim, diferentes e... Tem várias coisas, tipo a cena clássica do nascimento do Ary. Eu já tinha visto já em diferentes contextos, então me bateu muito assim, esse lamento de nunca ter visto antes. E não só isso, foi mais profundo assim, eu entrei muito na vibe de ficar pensando como deve ter sido a experiência maravilhosa de ter assistido esse filme no cinema quando ele saiu, velho com a imersão total que o cinema proporciona, a hum. tela, você concentrado, viajando naquele mundinho, tudo escuro, só alien passando na sua frente. Nossa, deve ter sido espetacular. Eu, eu arrepiei aqui agora só de imaginar, juro pra vocês.
2: <risos> o Lucas se metendo aí na polêmica do Scorsese, da galera dele, que está é <risos> no cinema. Eu não vou me meter nessa.
0: Caraca, eu sabia que você ia entrar e eu vou deixar <risos> bem claro aqui. Eu sou totalmente contra essa visão. Esses diretores que vêm criticar, falar que o filme tem que ser a experiência no cinema. Eu sei que a experiência no cinema é diferenciada, é um negócio incrível, é diferente de assistir em casa. Isso é claro, de... isso é óbvio. Mas, velho, comigo não tem essa, não. Se o filme tem que sair, se ele vai sair no streaming, beleza, faz parte. Inclusive, vou até falar aqui já. Já que já, já que puxou isso, eu vou falar. Eu recomendo demais, velho, vocês seguirem o Twitter do Jurandir Filho,
2: que é o... Apenas é baits. O... Apenas baits, velho. 24 horas por dia de bait.
0: Tem bait, mas ele fala umas coisas que eu acho muito maneira, sabe? Quando ele vai rebater essas declarações, desses diretores que vão falando... Nolan, a diretora do... A Patty Jenkins... Caraca, a Agora Jenkins
2: Virar pra gente e falar que tem que assistir filme no cinema. Velho, seu filme não era pra assistir em lugar nenhum. Mulher Maravilha, 1984. <risos> é um ataque. Se eu tivesse gasto <risos> meu dinheiro pra ver esse filme no cinema. Velho, eu não sei
1: o que eu teria feito. Rapaz, Exato. é pra ir de nervoso, né?
0: <risos> é, e agora com toda a polêmica de Duna aí, tá vindo o Denis Villeneuve falar Isso. também. Tem que ser no cinema, blá, 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 blá. Aí o Jurandir, que inclusive é o
2: host é, do Rapadura Cash. Você tá ganhando um dinheiro por fora para fazer é, esse jabá todo aí.
1: vai comentar isso, Marcos. Você tem que começar a observar os e-mails de Lucas. De... É, <risos> eu não tô recebendo nada aqui.
0: Alô, 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 Jurandir. Me chama, Tatiuxa, <risos> maravilhosa. Não, o que é que ele fala? Deixa eu falar. Que, cara, só você tirar um, um número no Brasil, por exemplo. No Brasil tem mais mais de 5 mil municípios e só 500 desses municípios têm uma sala de cinema. Então, como é que fica esse parâmetro, sabe? O filme tem que chegar, velho, se é pelo streaming que as pessoas conseguem assistir, é pelo streaming que elas têm que ver. Então, sem é esse papo aí de pesquisismo de cinema.
2: Essa galera, quando fala isso, tá com o um monóculo na cara, comendo a lagostinha deles, velho. Não tem como você falar isso sério
1: se tu olhar pro mundo real. Exatamente. Eu acredito que isso seja um assunto até mesmo para um podcast inteiro. Porque dá pra... é muito pano, muito pano mesmo pra você estender, esticar ali hum. sobre esse assunto. Mas, unindo um pouco o que vocês falaram, principalmente o que o Lucas falou. Como eu falei, eu assisti esse filme desde pequenininho. Eu não me lembro a idade exata que eu assisti o filme O Alien, oitavo passageiro, a primeira vez. Mas eu era muito pequeno. E depois eu assisti ele várias vezes. Né? enquanto eu fui crescendo e tal. E esse filme nunca diminuiu para mim, né? nunca. Ele só, só foi crescendo. Uhum. E, assim, com, quando você falou sobre a referência de ter assistido esse filme no cinema, é uma das coisas, quando eu assisti, assisti ele, re, reassisti ele quando eu era mais velho, é o que eu queria ter feito. Eu queria ter assistido esse filme lá em 1970. 1979. Inclusive, o Alien era um dos concorrentes de Star Wars no cinema.
0: É, não é verdade?
1: Então, batendo
0: aqui as datas.
1: Isso. Então, para você ver, né? Como e, e justamente dando esse pezinho para você ver. Nessa época, diretores mais saudosistas como Ridley Scott, Martin Scorsese e tudo mais, isso aqui, eles são da época em que só tinha isso, só tinha cinema. Então, tipo é, Tubarão, Star Wars tal foram os primeiros grandes blackbusters do cinema e tal, então ir para o cinema era um evento nessa época, hoje em dia já não é hoje em dia cinema é um rolê para a maioria dos jovens é um rolê, na época é. você tinha, entende? concordando com você, para mim filme tem que ser assistido onde tem que ser assistido, não importa e tal. Porque eu já tive muita experiência dentro do meu quarto com a luzes apagadas, só com a tela do meu, do, da minha TV e tive excelentes experiências assistindo filmes, da mesma forma que eu tive com cinema também, mas é uma escola diferente, uma época diferente. Então, tudo isso se contextualiza, né?
2: E a arte, ela é muito maior do que um lugar. O cinema não é isso. as cadeiras e aquela tela gigante. O cinema é o filme, a relação das pessoas, é a experiência. Você a... tem que assistir aquilo do jeito que você puder, velho. Porque isso constrói seu imaginário, isso te dá referência. O cinema é muito maior do que
1: a sala. Exatamente, Matos. O cinema é mais a experiência, a troca do, da visão daquele diretor, do roteirista que escreveu aquela história. Querendo te passar algo e você recebendo aquilo dali... Muitas das uhum. vezes você tem várias pessoas assistindo em todos os locais do mundo, como o Lucas falou, pessoas que às vezes estão lá numa cidinha, uma cidadezinha, sei lá, no meio da Tailândia, que nunca teria uma sala de cinema. E se ela assistir Alien hoje, por muitas das vezes ela pode assistir o primeiro Alien de 1979 como se fosse um filme de Blackbuster agora de 2021. E ela tem uma experiência em que várias pessoas nesses 40 anos, 50 anos que o filme tem, nunca teve. Então, como o Max falou, velho, é muito maior do que isso.
2: Você citou Star Wars aí, Murilo? E eu tenho um link direto já, né? Porque a abertura de Alien, oitavo passageiro, é igual a de Star Wars, uma nova esperança. O Ridley Scott, ele faz o mesmo take que o Jorge Lucas fez, de botar a câmera debaixo da nave no espaço, pra você sentir a enormidade daquele objeto, sabe? Ele deixa a câmera parada no mesmo ângulo, igual a referência, velho. Pra você ver todo o tamanho, a grandiosidade e os detalhes da nave. E a referência é certíssima, porque quando... O Jorge Lucas faz aquilo com o Star Destroyer no começo de Uma Nova Esperança. É mágico, sabe? É colossal. Você entende que você tá num ambiente, num filme que é gigantesco. Exatamente,
1: Madison. Da mesma forma que aconteceu em Star Wars e acontece aqui em Alien, o Ridley Scott, ele não é um diretor muito inventivo em questão de criatividade e tudo mais. Mas o que eu gosto muito do Ridley Scott é que ele é um cara que consegue imergir em você em qualquer contexto do filme que ele faz. Isso você vê em vários outros filmes dele, como O Gladiador, não tem como você não se sentir dentro de uma arena assistindo o um Gladiador. E outros filmes, um pouco menos falado dele, como o Gangster e tudo mais. Eu sou muito fã do Ridley Scott também. E em Alien, ele faz isso. E se você parar você vê a grandiosidade daquilo ali, da nave. E você vê que ela é só um pontinho no meio daquele imensidão negra que é o espaço e tal. E na, desde aquele momento, você entende que você fala assim, o ser humano é né, você e tal. Não é nada comparado ao que está no espaço. Tem muita coisa lá fora que, tipo... Vai deixar você minúsculo, que você não é nada, nada, nada. É o que a gente vai ver mais à frente no filme, quando aqueles tripulantes da, da nave né vão enfrentar o Alien. Eu não sei se vocês repararam, logo na entradinha também, quando vai dando aquela parcial aí sobre o planeta, que vai aparecendo o Alien, né, o nome Alien, você vê que ele vai se formando lentamente lentamente. Isso me aí. deu uma agonia, que eu não sei nem da onde veio
2: isso, mas eu fiquei, sabe, uma ânsia de ver o título tipo, completo ali. <risos> foi uma sensação muito estranha velho. isso cara, mas
1: é, é isso que eu amo nesse filme esse daí já tá te preparando por o resto do clima do filme todo porque Alien, é Alien o Alien, oitavo passageiro, é esse filme até hoje justamente por causa disso, ele não é aquele filme que te mata de susto, de terror porque ele mostra o monstro o tempo todo a tensão de você não saber onde mostrar a construção, o suspense te dá muito mais medo e terror do que você tá com o um monstro escachado ali na sua, na sua cara o tempo todo tanto que quando o Alien aparece inteiro mesmo pela primeira vez, você paralisa e entra em pânico, como todos os outros personagens no, no filme. A lentidão do, do roteiro do filme, apresentar o Alien e tudo mais, é exatamente como o nome vai se criando e tudo mais. É toda a metalinguagem que o Ridley Scott já foi construindo desde o primeiro segundo de filme.
0: E nesse começo aí do filme, ele, vai, ele entra na nave e vai apresentando lentamente ela também, ele vai criando a ambientação, ele vai criando o um cenário onde vai acontecer toda a história. Para você já ter, você já tem uma memória, assim, geográfica do, do que é que é a nave, do que é que eles têm lá. Isso. Do confinamento que eles estão passando, do, da fiação, das paredes, tudo mais, tudo que se tem, todo o um ambiente perfeito para traduzir o jogo entre o alien e os tripulantes da nave.
1: Exatamente. Porque você vê que durante o, resto, o restante do filme... É um jogo de gato e rato, né? é um jogo de caçada. Em princípio, primeiro, os tripulantes acham que eles estão caçando o Alien, mas na verdade é o contrário. E você uhum. vê que aquele ambiente enclausurado ali e tudo mais é um ambiente perfeito para o Alien fazer o que ele sabe fazer de melhor. Né? E não é só apresentando um ambiente, né, velho?
2: A Nostromo, ela é um personagem desse filme sem dúvida nenhuma, velho. Exatamente. Os cantos escuros, a iluminação, o azul e o amarelo ali, a fumaça que ela dispõe. Os corredores apertados, ela é tão importante nessa história quanto qualquer um dos personagens, tanto quanto o Alien. Ela tá contando a história naqueles espaços.
1: A nave em construção, assim, como o Matos falou, é tão importante pro restante do filme, porque, e, juntando com o que o Lucas falou, ele vai te apresentando naqueles takes iniciais. A parte que tem certos momentos que o personagem está indo para um canto, você fala: Não, não vai para ir, não, não vai para ir, não volta, volta, <risos> aí é muito apertado. Você tá um <risos> aí, tá? E é uma das ferramentas que o Ridley Scott mostra também a inteligência do Alien, né? Que diferente da maioria desses monstros que a gente vê aí durante vários filmes, aí, o Alien ele é extremamente inteligente. Para mim, o Alien é tipo, a arma biológica mais inteligente que já foi criada no, nos cinemas. Porque você vê que toda a biologia dele foi feita para matar mesmo, ele é uma máquina de matar perfeita e, além disso, ele é extremamente inteligente. Então você vê que ele aprende a andar na nave como qualquer outro tripulante. Só que como a visão dele de caçador, ele utiliza os cantos da nave justamente para caçar eles enquanto eles ficam como um rato dentro de uma o chimpanzé ficou como um rato na ratoeira querendo fugir dele ali dentro da, da nave, como Matos falou, um dos personagens do filme.
0: Tá, e isso aí foi uma coisa que me surpreendeu durante o filme, que essa informação eu não tinha, que o Alien era inteligente, não era só um, um monstrão, sabe? Uhum. Então foi uma das coisas que me surpreendeu assim, quando eles recebem o um chamado, assim, eles recebem uma transmissão vinda do espaço que aí eles vão lá e tal. Eu falei, caraca, é a parada do Alien. Ele tem, tem uma parada aí, ele tem uma nave <risos> e, e tudo mais. Eu, tipo, essa coisa, essas informações me faltavam, assim, no meu repertório de Alien.
2: E quando eu vi no filme, eu fiquei chocado, velho, quando eu tava assistindo. Eu quero parabenizar aqui a seleção natural que desenvolveu o Alien muitíssimo bem, velho. O bicho é uma máquina de matar excelente. A jogada do sangue dele ser ácido é uma sacanagem com o resto da natureza, velho. É mano, uma sacanagem.
1: Mano, ele tem uma boca que se estende dentro da boca. Sério, <risos>
2: velho. Sem condições. O Will Scott ele tem umas soluções, velho, muito eficientes e elegantes para esse filme. Isso dele pegar o take da nave por baixo pra te mostrar o tamanho dela é de uma elegância, sabe? Ao invés de você botar isso na boca de um personagem e falar Ah, que nave grande que nós estamos, ou qualquer besteira assim. Ele usa essa ideia elegante para te mostrar o tamanho da nave. Tem muita solução inteligente nesse filme, velho.
1: Ele é muito hábil em até mesmo puxar discussões para dentro do filme, para dentro das camadas do filme, dessa forma, de maneira elegante. E principalmente, o que eu acho mais impressionante, dentro de um filme de terror barra terror psicológico. E hum, ele faz é isso de uma maneira tão sutil e tão elegante, em que, como eu falei, eu fui assistindo esse filme no decorrer da minha vida e eu tive várias... Eu capturei várias mensagens e camadas dele em diferentes fases da minha vida. A última vez que eu assisti, que eu percebi uma coisa que eu nunca tinha percebido. Eu não sei se vocês observaram essa camada, se vocês enxergaram. É como eu falei, nessa né? supremacia do ar em cima do tripulantes. Aquela base de conversa que os dois personagens do início falam que eles não ganham bem enquanto o outro e tudo mais. Uma disputa falando sobre diferença social, de classe social dentro do filme. Uhum. Eu nunca tinha enxergado isso. Pessoal da manutenção, eu, né? Isso. Hoje, eu como um jovem trabalhador aí da massa, proletariado desse país <risos> veranino, de <política, risos> <risos> cara, que eu absorvi isso muito, porque aqui a empresa tá ali massacrando eles. Todos os tripulantes ali são gados mesmo, jogados para o assassino que é o Alien. ou seja, mas... É a economia, que é o capitalismo, você tá ali trabalhando e tudo mais, isso aqui... Muitas das vezes fazendo o que você não tem que cumprir e mais você tem ali um monstro que que não tem como você fugir dele, que tá nos cantos escuros da sua vida financeira e social ali, doido para te pegar.
2: Eu não senti isso tão profundamente quanto você, porque eu vi o filme duas vezes e foram as duas primeiras vezes que eu vi o filme, mas na segunda vez que eu tava assistindo eu já notei uma porrada de coisa que eu não notei da primeira, sabe? Aquela garota, que é a não é a Sigona River, a outra, que surta mais pro final do filme, da primeira vez, eu, ok, ela surtou. Da segunda vez que eu assisti o filme, você vê, velho, que Ridley Scott, ele construiu isso, o filme todo. Toda a situação que ela tem, toda a fala dela, ela falando que ela não quer fazer as coisas, que ela não quer ir lá fora, que ela é. não quer ficar perto do bicho. Ela tá o tempo todo dizendo que ela é
1: medrosa e não quer participar daquilo, até o momento que ela surta. Puxando já esse assunto, sim, seu mate, falando um pouco sobre o protagonismo, né, da Ripley, e que entrou aí na cultura pop como uma das grandes protagonistas de toda a história do cinema. E você vê que lá em 1979, Ridley Scott fez uma coisa, junto com o roteirista, escritor do filme, que eu não sei se vocês têm aí alguma pesca. Eu esqueci agora. Eu esqueci, eu esqueci agora. Ele, ele fez isso quando ninguém estava fazendo. Eu não sei se vocês repararam. A Cigano River, né, na época, não era famosa. Foi praticamente o papel que despontou ela. E no filme, a Ripley, né, ela se torna protagonista lá. Mais da metade do filme.
0: Exato, exato. E se você véio.
1: parar para prestar atenção, nos takes iniciais, até a parte que ela tem a virada que ela se assume como protagonista, ela literalmente, literalmente, está em segundo plano. Todas as cenas. Até mesmo as cenas que ela está com essa outra personagem feminina, ela está atrás dela. Ou seja, ele foi escondendo o protagonista do protagonismo dela o tempo todo. Literalmente imagens. Uhum. Porque você tem uma nave ali rodeada de homens, só com duas mulheres, uma que já se mostra medrosa e fala o tempo todo. E a outra que é fica em segundo plano e você literalmente enxerga em segundo plano o tempo todo com o jogo de câmera e que você não dá nada para toda a massa de, da cultura de histórica do cinema. Ela ia ser só a donzela indefesa que ia ser salva ou pelo capitão ou pelo um homem ali. que, tava, que você, E você vê que o que se mostram o protagonismo, os protagonistas são logo os primeiros a morrer
0: eu fiquei pensando muito nisso quando eu estava assistindo o filme. Até mesmo relacionando aquele negócio da experiência no cinema. Não, não só no cinema, mas de não saber nada sobre o filme. Porque, novamente, né? todo o background de Alien. Então, eu já sabia que a Ripley era a protagonista e que ela é a protagonista dos outros filmes de Alien, das sequências e tudo mais. Então, eu já tinha essa noção. Mas aí, durante o filme, assistindo, né? tentando colocar a visão de quem tá vendo pela primeira vez, você vê, cara, que ela não aparece assim como um protagonista de cara. E eu, fiquei, eu percebi isso durante que o filme. Foda. É, eu falei, caramba, velho. Olha só, parece que aparentemente não existe um protagonista, só a tripulação no geral. E nesse sentimento, com esse sentimento de você não saber quem é o protagonista logo de cara, você não sabe quem vai morrer, né? Porque é. tá todo mundo... Livre, né? Disponível
2: para o monstro.
1: Para o abate. E
2: a construção dela, velho, é interessantíssima. Porque eu sabia que ela era a protagonista do filme também, mas é um filme dos anos 70, sabe? Então, eu tinha uma certa expectativa de como essa personagem seria construída e representada e que não se concretizou. Ela não abre mão da feminilidade dela para ser uma super heroína, velho, para ser a heroína do filme. Isso. Ela não precisa parecer um cara ou ser musculosa, nem nada do tipo. Ela é ela, do jeito que a personagem é. E mesmo assim, ela é a heroína do
1: filme e carrega essa jornada. Isso é fantástico. Pela sagacidade do Ridley Scott, ela é sempre mostrada do segundo plano. Você não enxerga muito bem isso. Mas ela não tem uma transformação. Ela tipo não é uma mulher indefesa que, no momento, vira a, a mulher Rambo. Não. Ela não sai do personagem. Ela é concreta. o tempo todo, desde o início do filme, ela é mais sensata dali. Ela fala, uhum. não... A gente tem que cumprir os protocolos de segurança. Exato. Né? Esse cara tem que ficar preso. Não, a gente tem que matar essa criatura antes que ela cresça. Ela é assim. Então, quando tem a, a, tem a virada dela ser protagonista, você fala assim, eu tô com essa mulher. Se eu estivesse na nave, eu ia seguir ela tranquilamente. Porque ela realmente era a única sensata ali e tal. Então, isso é muito bacana. E, ela e não não teve... a
0: importância da quarentena.
2: Isso. Pode aí À frente do tempo o filme aí. Não só sensata, <risos> como capaz, velho. Porque tem um é momento que eles falam, quem é que vai caçar o alien? Ele é a primeira
1: a levantar a mão e falar, sou eu. E acabou, isso. velho. Quem vai sou eu. Isso, 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 isso. Eu enxergo uma outra camada do filme, que é sobre a você é já um pouco mais filosófica. Eu vou falar muito nesse podcast, porque eu gosto... <risos> <risos> fala, fala, eu, a gente tá adorando. Eu, eu gosto muito desse filme, gente. Eu gosto muito desse filme mesmo. Que a parte filosófica de, desse filme que eu encontrei, né? as camadas, que é justamente essa. Ela foi a única que, desde o início, claro, ela sentiu medo do mesmo porque é algo desconhecido. Como você fica assistindo o um filme, como qualquer outro tripulante. Como se você estivesse lá, você ia se cagar de medo também. Só uhum. que como eu falei, ela é a única sensata que procura os protocolos, seguir os protocolos. Quando ela vê dando errado, ou seja, ela já vai vendo a merda acontecendo ela já vai se preparando. Quando acontece dentro dela, na cabeça dela, ela tem que tomar uma atitude. Ou seja, ela é a única que se impõe a lutar contra. Todos os outros personagens morrem praticamente paralisados de medo, sem saber uhum. o que está acontecendo. E para mim a visão filosófica, a pegada filosófica desse filme é exatamente isso. A Ripley é a única que sobrevive nesse filme porque é a única que enfrentou o seu medo. O Alien, ele representa justamente aquele medo em que todos nós temos. Às vezes, a visão uma timidez... Às vezes é medo de fazer algo porque você tem medo de que você vai Perdiado, falhar entendo. e tudo mais. E que se você não enfrentar ele vai crescendo ali no escuro, nos cantos escuros da sua nave, que é a sua vida, que é a sua mente e tudo mais. E quando você menos esperar ele vai estar tá grande o suficiente para você que você não vai conseguir lutar e ele vai te destruir. Entende? E a replay é a única que se mantém nisso
2: daí. Caraca, eu vou botar até uma trilhinha de ficção científica nesse trecho aí para dar uma valorizada.
1: Tá não, melhor, em melhor.
0: breve nas, em todas as livrarias <risos> a livraria é mais perto de você Alien e a Filosofia escrito por Marcos Murilo a psicologia
1: por trás de Alien é.
0: a filosofia é de Alien <risos> Velho, uma coisa que me pegou em Alien, já de cara, foi o clima do filme. O clima que a história é contada. E a história por si só, que eu acho fascinante, assim, muito curiosa Eu sou muito curioso pra esse tipo de coisa. A história de alienígena. Nossa, é comigo mesmo, sabe? Então, assim, desde o começo do filme, ele já... Mostra, apresenta a tripulação trabalhando lá e mostra que eles são eles foram buscar é, minérios, estão, trazendo, estão retornando para a Terra, 20 mil toneladas e tudo mais. É legal que o filme ele não vai te. ele não te traz essas informações todas de cara, ele não vai te explicando, você vai pegando aos poucos você vai montando quebra-cabeça aos poucos. então você sabe que é uma civilização mais avançada da Terra, a Terra já tá. o planeta Terra já tá explorando outros. Lugares do espaço e tudo mais. Então, você vai criando esse ambiente em si. Aí, até que eles recebem uma transmissão. Recebem uma transmissão. E, segundo o protocolo deles lá, eles tinham que verificar que tipo de transmissão era essa. Desde esse instante, assim, dessa névoa, desse mistério do que é que tá acontecendo, velho, parecia que eu estava dentro lá da nave junto, sabe? Eu, eu, eu embarquei muito no sentimento da tripulação, de ser uma tripulação do espaço, e eles estão na nave então, eles não sabem de vida extraterrestre, e aí você vai nesse esquema, assim, caraca eles receberam uma transmissão eu viajei muito, então eu vou falar <risos> muito assim, nesse sentido eles receberam a transmissão eles foram lá, aí você chega naquele, naquele planeta, cara e ele todo escuro porque é assim eles chegaram, o, o planeta tava de noite tava escuro, então cara imagina o terror disso, de você chegar num planeta totalmente novo e você não tem iluminação, você não sabe nada. Aí começa uma ventania inacreditável. Aí eles localizam o um sinal. Aí vai lá e uma equipe de três astronautas ir atrás do sinal. E aí eles chegam lá e eles encontram uma nave alienígena, cara, toda bizarra. E aí eles vão investigando lá, eles entram na nave, eles encontram um esqueleto gigante. Até a parte deles trazerem um alien pra dentro da nave, e eles tentarem entender o que é que tá acontecendo com o um cara que tá com o um facehugger na, ca na cabeça. Eu entrei muito no clima da história. Foi fascinante, assim. Para mim, é, é aí que tá
2: a chave da experiência com um alien, sabe? Com esse filme, Para mim. Eu tô nessa vibe também. Esse clima de ficção científica, ele me pega demais, velho. De você ver eles fazendo a nave funcionar de você ver eles investigando a nave alienígena, investigando o alien, questionando as coisas que estão acontecendo ali, tentando entender as regras daquelas criaturas. Essa dúvida, sabe? Essas, esses questionamentos, a ciência do rolê me põe muito dentro desse filme. Eu ouso até dizer que ele é um pouquinho mais ficção científica do que terror. Porque pra mim, a parada do filme é toda essa viagem
1: especulativa, as questões, as dúvidas que surgem durante esse processo. A ambientação do filme é é excelente. Como eu falei, o líder Scott, como diretor, ele é muito bom de fazer isso. E o terror é mostrado nesse filme não só devido ao monstro, mas sim devido justamente ao medo dessa tripulação, como o Lucas falou, é uma tripulação totalmente inexperi inexperiente, Eles são literalmente mineradores, só que numa escala cósmica, né? galáctica. Então, é, você vê que eles estavam hibernando, dormindo naquele criosono, voltando para casa. Daqui a pouco eles são despertados pela mãe que é o sistema de navegação da nave, uhum. porque eles estão recebendo um, chamado, um pedido de ajuda. E que pelo protocolo intergaláctico e tudo mais, se você tem uma nave pedindo ajuda, você tem que resgatar. Porque imagina, né? um... exato É um básico. E você vê que a, a, a figura daqueles dois caras que são os mecânicos, eles reclamam tanto do salário deles e tal, e eles são o primeiro a falar assim, por que a gente tem que ir? Não é nosso dever? A gente... E tipo, é um medo natural. Tipo, a gente não sabe o que tem lá. E o que aconteceu? A gente vai fazer o quê? A gente não tem preparação pra nada e tudo mais. Aí vem o... Né, vamos falar aqui o um spoiler mesmo. Que não, falar isso não. Mim, não vai falar isso, vai de boa. É, é tranquilo. Uhum. A, aquele que na frente vocês veriam que é seu Android, você vê como é que ele estava manipulando todo mundo ali. Exato. E você, quando se revela o Android, você fala: caraca, porque desde o início ele fala assim. Ele, aí nesse momento os caras estão discutindo com o capitão, ele fala assim: é, você vê que ele manipula na, na, nos pontos certos. Eles reclamando que eles não recebem dinheiro pra isso, eles não são pagos pra isso, eles falam assim. Aí ele fala, é, mas pelo protocolo Se a gente não resgatar, se a gente não for lá Pedir, a, pedir de ajuda, a gente não recebe Aí eles falam, ai droga, então eu vou e tal não sei o que. Então você vai ver que o medo É desde isso daí, quando você chega Num um planeta totalmente escuro Totalmente inóspido, você vai Ver naquilo, você vai embarcando Você vai embarcando, embarcando E vocês veem eles encontrando aquela nave E eu tô falando na tela, como que o Reader Scott mostra isso, você vem vencedor no planeta, você vê como eles são pequenos, eles mostram o tempo todo como os seres humanos, os tripulantes, né, que são representantes nós, seres humanos, somos pequenos a escala da nave, quando eles entram eles são Não. pequenos, eles falam isso e quando eles estão vendo os três astronautas que vão explorar lá a nave, que está o capitão aqui na, na nave vendo, você vê a imagem trêmula aparecendo pelo visor uhum. deles, o William Scott Sim. faz questão de ver isso, para que você fique confuso, tanto com os caras Pra não ficar aquele plano do diretor aberto Como se fosse a visão de Deus Então você tá compreendendo tudo que tá ali Ele te mostra esse plano aberto Mas mostra a visão do, das pessoas ali para que em momento nenhum você saia Você perca essa experiência de estar tá ali embarcado Naquele ambiente, é muito bom
2: Ele faz questão de te manter nas situações, velho Quando as pessoas estão com medo Ele faz questão de botar a câmera na cara de todo mundo para você ver eles estão com medo, velho, eles estão tremendo, eles estão confusos, você devia estar tá também. Quando ele vai na bizarrice nessa cena da nave, que parece que é um túmulo gigante, eu nem entendi o que era aquilo. Ele vai na cara da bizarrice também, uma nojeira da zorra. E, como o Lucas, eu sabia um monte de coisa desse filme já, mas essa do Android eu não sabia. E quando rolou, eu fui pego de surpresa e eu... Caraca, o cara é um robô! É, velho. E até o robô é nojento, velho, que ele solta aquela meleca horrível.
0: Exato. Eu até fiquei na dúvida, assim, quando eu assisti que eu pensei, caraca, será que o Alien fez alguma coisa com ele? Porque ele é um, um robô todo cheio de coisa assim dentro, né? Não é um robô todo metálico. É. E aí eu falei, caraca, será que o Alien mexeu com alguma coisa assim dentro do organismo dele? É depois que a gente deu pra entender, né?
1: Isso, e o, o plot twist dessa virada do, do, do robô é uma virada de chave mesmo no, no, no filme, né? Que Vocês não assistiram o restante dos filmes da franquia, não, né? Não. Então, em relação a isso aí eu vou, eu vou me segurar, porque esse filme, ele funciona muito bem sozinho, né, como simples, ele começa ali, uhum. e, mas depois tem muita coisa nesse, que é mostrada nesse filme que é explicada depois, de, no decorrer da franquia, né, que aumenta né? esse universo, expande esse universo, então é muito bacana mesmo, é surpreendente isso e é muito legal, muito legal. Falando especificamente do Alien, com esse monstro. O que, que vocês acharam dele, assim? Porque, como vocês falaram, vocês já tinham visto o Alien diversas vezes na cultura pop aí e tudo mais, até em jogos. Tá?
0: O, Alien, o Alien é personagem de Mortal Kombat, tipo. <risos> <Exatamente>. <risos> Ao nível,
1: né? Exato. um personagem, inclusive. É exatamente. <risos> então, assim, vocês assistiram, assistindo o filme da origem dele, onde ele apareceu primeiro ali e tal. Vocês já conheciam como é que era o processo dele, de toda a evolução deles, vocês já conheciam?
0: Mais ou menos.
2: É, mais ou menos. Eu não sou o cara da ufologia, eu não acredito em alienígenas, mas tudo <risos> que eu mais quero na minha vida é que eles existam e que eles apareçam aqui enquanto eu ainda estou
1: vivo. Por só pelo calma, né?
2: <risos> não, eu tenho um motivo nobre e justo para isso. A nossa imaginação, ela tem um limite. Óbvio, um limite claro, um limite palpável. Tenta pensar numa cor nova agora, uma cor nova, que não existe. Você não consegue saber, esse é o limite da nossa imaginação. Você só consegue criar coisas misturando coisas que você já conhece. A possibilidade de alienígenas existirem é a possibilidade de existir coisas que não existem nas nossas cabeças ainda, sabe? Você desbloquear novos espaços para criatividade e para imaginação. E quando eu vejo um monstro em filme, o que eu gosto de ver é isso: que o bicho seja o mais distante que ele pudesse ser da gente, de animal, sabe? O mais no limiar da nossa criatividade possível. E o Alien, velho, é um exemplo inacreditável disso. O design dessa criatura é incrível, sabe? É ameaçador, é estiloso, sabe? Você quer ter um boneco daquilo. Ele é escuro, ele tem essa cabeça de forma que não tem nada a ver com nada que a gente conhece. O Alien, ele é 10
1: 10 no meu conceito de monstro, sabe? Exatamente, Matos. Pra mim, o Alien, até hoje, até hoje, ele tem um design de monstro mais incrível e, cara, muito dificilmente vai ser superado por qualquer outro. Eu, 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 eu vou falar aqui que um filme recentemente, que é aquele Guerra do Amanhã, uhum, o, o design é bom, daqueles garras brancas... O monstro é bom, na verdade. É excelente, eu gostei. E quando eu estava assistindo um filme aqui com minha família em casa, eu falei, esse é um designer de monstro muito interessante, que eu não tinha visto há muito tempo, desde Alien, porque ele é todo esquisitão, todo diferente, e você vê que, assim como o Alien, ele é uma arma biológica.
2: Uhum. Então,
1: imagine você criando uma arma biológica inteligente como é que você criaria isso e tudo mais. E você vê que o comportamento do Garra Branca, que também foi inspirado no Alien, como eu falei, né? O Alien foi o desbastador para isso daí. Você vê que quando ele vai tomar o tiro, ele vira as costas que são duras e tudo mais. Então, você vê esse comportamento no Alien e tal. E todo esse design, como o Matos falou, ele chega a ser elegante. <risos> Belto assim, com aquele rabo, com a ponta de lança, aquela cabeça, com uma boca que sai dentro de outra Nossa. boca. O sangue de ácido e tudo mais, isso aqui. Um... O Alien é 10-10 de design mesmo. A diferença entre os dois monstros é que o Alien, ele é
2: não sendo é incrível, como ele é muito bem usado dentro do filme, né, velho? No Guerra do Amanhã, apesar do monstro ser maravilhoso, o filme não sabe usar ele do jeito certo. Infelizmente.
0: Eu adorei o design do Alien e eu gosto dele em todos os estágios, sabe? Desde o Face Hug atacando lá o, o, o cientista, e aí depois você tem o Alien nascendo dele, sabe? Aquela criatura asquerosa, toda suja de sangue e pálida. E aí, depois, pra você ter o Alien no final, sabe? E esse ciclo dele evoluir rapidinho, sabe? Em questão de horas, ele já tá grande. Velho, eu achei incrível, incrível demais.
1: A ideia do Reader Scott ele foi buscar em um artista, que eu esqueci o nome dele agora, em que eles buscaram muito inspiração com Lovecraft para criar o Monstro Ali. Porque, assim como Lovecraft, o que engrandece a obra de Lovecraft é que são monstros intergalácticos também e tudo mais. E como o Matos falou, que estão além da nossa compreensão de imaginação. Então, quando ele vai descrever os monstros no livro né, Lovecraft, ele fala o inenarrável, o inominável, porque não uhum. nem palavras E quando ele vê todas aquelas pessoas que quando vê um monstros Elas enlouquecem e elas estão narrando o monstro e tudo mais Então esse artista, esse designer, que eu esqueci também o nome Que o Wader Scott buscou para criar o design do Alien e tudo mais Ele buscou justamente essa inspiração de Lovecraft também Uma coisa muito louca, muito bizarra Que vai além da nossa imaginação Juntando com a ideia dele ser uma máquina de matar, literalmente E não sei se vocês repararam todo os design de todas as fases dele tem um, entre aspas, teor sexual nos monstros assim. Não sei se vocês já repararam. Como eu falei, quando era pirralhinho, eu não, não enxerguei isso. Quando eu fui crescendo, uhum. fui. O face hug, né? Não pensei nem... Sim. <risos> esse, esse é fácil. <risos> o Sim. Esse Aquele monstrinho, quando ele sai pela, pela barriga, ele tem um formato muito fálico. E, e isso foi intencional do Ridley Scott, por quê? Porque desde esse momento, quando você vai vendo isso, e subconscientemente, você vai criando o terror de você estar tá se sentindo violado o tempo todo. O alien literalmente está violando quem ele vai usar, quem vai ser ali o receptáculo dele. Desde o que né? Tem aquele formato uhum. que o rosto dele, enrola o pescoço, a pessoa é agredida literalmente ali. Ela perde o fôlego. Aquele monstro saindo da barriga dele com um formato fálico e tá? tal. Ou seja é para instigar o seu subconsciente, tanto homem como mulher, de ser violado, né? de um estupo, de ser literalmente Então Isso é bem bacana também. E outra curiosidade, aquela cena clássica, que é quando o cientista está comendo, comendo, né? depois, como se nada tivesse acontecido, que ele cai né? e Sim. estoura o monstro ali. Aquela reação do, 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 do pessoal em volta é real, porque os únicos que sabiam que ia fazer isso eram o Ridley Scott e o ator que, que ah, morreu naquela cena. Ninguém sabia que ia acontecer isso. Então, como o bicho todo mundo cai ali, aquela parte do roteiro. Mas quando começa a ter aquela onda na barriga dele que estoura, aquelas reações de susto são reais, viu? o Scott fez isso de, de propósito. Muito Exato. Tem
0: um vídeo que eu deixo a recomendação aqui também, do canal Entreplanos, que ele hum. disseca essa cena, essa cena clássica do Alien, que é justamente a cena do Alien, do nascimento dele, né? Tá todo mundo jantando lá, aparentemente o cara tinha se recuperado do ataque do, do Facehugger, mas aí, do nada, nasce a criatura dentro dele, né? E é uma cena, Bruno. nossa, horrível, horrível demais. Porque, justamente, o cara, um bicho tá saindo de dentro dele. E o legal, inclusive, ajuda muito nesse, nessa questão do design do Alien, em todas as fases, porque é efeito prático, né, velho? Isso. E envelhece de maneira
2: é. magnífica. Ganhou o Oscar daquele ano de melhores efeitos especiais. E merecidíssimo, velho, merecido. Demais, demais, demais Tanto porque o filme sabe usar E sabe esconder quando precisa esconder E se aproveitar desse aspecto Mas também porque quando ele mostra É
1: chocante, sabe?
2: O face hug é de uma bizarrice Que é uma sacanagem Parece umas perninhas de aranha grudadas na sua cabeça
1: Todo esse conceito daquela Abrir ali com aquela, né? Na sua boca Agarrado com as patas aqui por trás de você E aquele rabo no seu pescoço Travando, enforcando você aqui Caraca, velho só de imaginar a situação, você já se arrepia todo, você fala... Oh. E
2: ele vai filmar lá perto, velho, fazer todo mundo
1: soltar aquele eca durante o filme. E o Ridley Scott não, não, não tira, né, a câmera. Uhum. O primeiro, o, o face to pula no seu rosto, ele põe a imagem assim do, do, do face to pulando em direção à câmera pra, como se fosse no seu rosto, né? Você chega e vai para trás, aí depois ele vai, ele vai mostrando aquelas garrinhas apertando aqui por trás da cabeça, o pescoço envolvendo, o rabo envolvendo o seu pescoço apertando, você vai ficando sem ar junto, velho. E ele não tira ali, ó, não tira, cabra. não tira. Você vai sofrer. Quando estoura na barriga também, ele mostra ali. Ele só mostra a reação do, do pessoal em volta e fica ali. O bicho olha pra um lado, olha pro outro, pula da barriga, sai andando por cima da mesa ele mostrando ali.
0: <risos> Exato. E como o Murilo tinha falado, ninguém sabia da reação lá, então é muito genuíno. Ninguém sabia que ia ter Sandy espirrando em cima deles e tudo mais. E o Max, no vídeo, ele conta assim que a cena do escrita no roteiro tinha é toda essa situação do, do jantar deles, né? Descontração. E aí a sequência é... Uma coisa emerge.
1: Isso. E
2: aí fica aí aberto, né? os atores. E aí cria Parabéns. essa cena maravilhosa. Parabéns a todos os atores que mantiveram os personagens. Porque eu tinha saído dali putaço. Eu tinha processado o Ridley Scott. Caraca, <risos>
1: velho.
2: Vocês que soltem qualquer coisa nojenta perto de mim.
1: Você vai pagar minha terapia. <risos> no mínimo.
2: A gente falou até disso mais cedo no programa, que é, com o passar do tempo, a linguagem do cinema, da arte, das nossas vidas, mudou. E no cinema você nota muito isso, sabe? O cinema, hoje em dia, é muito mais rápido do que ele era nos anos 70. Porque nós vivemos muito mais rápidos, porque a gente não suporta o micro tédio, sabe? Ninguém fica 30 segundos sem puxar o telefone e olhar um story numa fila, sabe? E, ali um... Filme de outro tempo, dos anos 70, mas eu acho que ele envelheceu bem demais, né, velho? Ele não me causa. Eu sei que eu tô vendo um filme de outra época, mas ele não me incomoda. Nem no ritmo, nem nos efeitos, nem no design de produção. Ele tá inteiraço ainda.
1: Pra mim, o Alien é um filme que envelheceu bem demais. Bem demais mesmo. Discordando só um pouquinho de você, Max, é que assim, eu acredito que... Se, por exemplo, vamos pegar o mesmo filme, o Alien, o oitavo passageiro, de 1979 lá. Só que, tipo, com, hoje com as câmeras de 4K e tudo mais, mas, por exemplo, os mesmos efeitos práticos, tudo. Vamos botar o filme que é de 79, só que com imagens melhores, assim. Uhum. 4K. E vamos lançar no cinema hoje. Você acha que funcionaria, pro o público geral, você acha que funcionaria? Hum,
2: velho, eu acho que sim, mas não tanto.
1: Eu acho que não. Eu, eu, pela grande parte, eu acredito que não ia funcionar. Justamente por isso que você falou aí, porque hoje... A galera, o público em geral, eu tô falando isso, tá? Exemplo, Lucas, nós aqui somos jovens e tudo mais. Vocês assistiram o filme pela primeira vez, na flor da idade da juventude de vocês, mas vocês amaram o filme. Mas por quê? Porque vocês <risos> gostam de assistir filme. Vocês veem filme com outra pegada. Se fôssemos pegar uma pesquisa geral aí com 50 jovens que assistem filme por, só por diversão mesmo, eu tenho certeza que esse oitavo passageiros, o oitavo passageiro, eles iam detestar esse filme toda essa lentidão de construção do ambiente e tudo mais, eles não iam entender isso como uma camada do filme para chegar naquele ponto né, de terror e tal, do terror psicológico. Hoje, como você falou, as, as pessoas querem filme assim, ó, acelerado, um filme que mostra logo um monstro, que o, o monstro só, só, só aparece arrancando a cabeça e tudo mais, sem profundidade, entendeu? sem uma camada para te passar mais e tal. Tanto que, é como eu tô falando, no decorrer dos anos, vieram vários filmes que vieram aí na, no caminho do Alien. Mas nunca nenhum deles chegou na grandiosidade de Alien justamente por causa disso. Que nenhum deles conseguiu reproduzir essa pegada. Até mesmo as próprias sequências do Alien. Entendeu? Falando, uhum. falando mais especificamente do segundo mesmo o resgate. E nem ele mesmo chegou nesse sentido, né? Nesse contexto. Então, eu acho que se Alien, o Alien Oitavo Passageiro fosse lançado hoje da mesma forma que ele foi lançado em 79, só que feito em 4K, ele não faria sucesso no cinema.
0: É, velho. E é. digo mais. Eu acho que eu não iria gostar se ele tivesse sido atualizado. Porque quando eu comecei o papo aqui falando que ele tem uma pegada de filme antigo, eu acho que tá muito nisso também, assim, do jeito que a história é contada, até mesmo das limitações da época que se tem uhum. disponível, sei lá, assim, falta de CGI e tudo mais, tudo isso constrói uma ambientação pra esse filme que eu acho que tá muito particular nele. E eu vou fazer uma comparação, mesmo sem ter visto o filme, mas por o um motivo que nem eu mesmo sei falar, eu tenho, assim, uma mínima lembrança do trailer do último Alien, que se eu não me engano foi o Alien Covenant. Isso. Não foi? Que tem uma menina, a mina que faz animais fantásticos, aquela protagonista. Eu lembro bastante, assim, porque eu lembro de assistir no Nerd Office, no Trailer Office. Eu lembro bastante aí. Você, tá, entre... você tá ganhando
2: algum dinheiro por fora, não, não tem como, tá? velho. Assim. Tá com certeza.
0: <risos> e, e, cara, assistindo o Alien. E comparando com esse trailer, que esse trailer, ele copia muito a parada do Alien, porque é uma nave descendo no planeta e o Alien indo pra nave e tudo mais. Então, tipo, a estrutura, assim, posso estar enganado aqui, mas eu acho que é a mesma coisa. Me corrija se eu estiver errado, Murilo. Mas, assim, o filme, ele pega a mesma coisa que é o Alien o original e, e tenta replicar. Sim, sim. E, velho, eu acho que essa linguagem... É, atualizada, moder modernizada dessa história, não funcionaria. Pelo menos pra mim, ela não funcionaria. O filme funciona do jeito que ele é, do jeito que ele foi concebido na época.
1: Em, em, em parte, o que você falou aí sobre o Alien Convenant, eu te dou total razão, e o que você, você conseguiu explicar através do Alien Convenant, é exatamente isso que eu tava querendo explicar um pouco mais cedo, pelo uhum. o que Matos falou. Exatamente isso daí. O Alien Convenant, em questão de roteiro, assim e tal, ele tenta pegar, é como foi o... O Despertar da Força por A, a Nova esperança Isso, isso. O, o, hum. o, Perfeito. O meio aqui repaginado. Porém, é como eu falei, eu não quero... Como vocês não assistiram o resto da franquia, nesses filmes, o, desde o Prometheus, né? O Prometheus, o e tudo mais. Eles mudam o foco para outra coisa, entendeu? Eu não vou ficar contando spoiler uh -huh. Já se vocês tiverem interesse futuramente de continuar a franquia. Mas é basicamente isso aí, velho. É exatamente isso que... Você viu que o Convertis não fez tanto sucesso de público, justamente foi isso daí. Aqueles que eram saudosistas... Não foram desgados. Rodando. E, e, quem, e, e o, 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 a geração
2: nova ficou... Hã? É porque Hollywood, ela tenta tirar até a última gota, né, velho? Ah, Quando ah. você vê que esses filmes não precisava demais, sabe? Os caras tentarem placar Exterminador do Futuro até hoje, pra mim amar uma maluquice. Tem dois filmes bons, <risos> bons nos anos 80 e depois disso é só tragédia uma atrás da outra. Chega velho
1: sabe? Continua né velho Continua continua ali Aí você fica Para, para Ele já está morto Stop, stop
2: right. <risos> Tem umas três gerações Que passaram E ninguém liga para esses filmes Os caras continuam fazendo
0: Essa É engraçado que Diante de tudo isso que a gente conversou, até mesmo que a gente falou agora... Eu tenho que confessar que assim, a experiência, para mim, pelo menos, não foi super 100%. Porque quando chegou no, na parte final, onde a gente já tem o um conflito estabelecido... Eu já cheguei meio que... Tá, eu entendi. Agora é a caçada do alien, ele vai matar a, a tripulação no geral. Então, eu meio que... Meio que já chegamos ao, ao tópico do filme ao que, é que ele está apresentando, então eu meio que já, ah, beleza, quero assistir para terminar o filme, então. Eu fiquei meio com esse sentimento, eu não estou sabendo explicar direito, mas é tipo, a gente tem toda a construção do filme, e que com certeza é a minha parte favorita do filme, é a primeira metade dele. O que eu quero dizer é que eu gosto mais da construção em si, da situação, das coisas que vão se encaminhando, do que ela propriamente acontecendo, entendeu? Da
1: execução, né? Então,
0: é, da execução. Então, quando chega no final, eu meio que já, ah, beleza, vamos lá, replay, mata o alien. <risos> se liga mais, do
2: alien. Mais a ficção científica do que a parte de terror do filme.
0: É, exato. Porque enquanto você tem a construção do alien, o que é que tá acontecendo, o que é que, em que situação que eles estão se metendo, você se encaminha pra o quê? Pro alien solto na nave, e agora eles virando a presa, né? Então... O filme, nessa segunda metade, ele me perde um pouco nisso, sabe? Mas isso não é um negócio só do Alien, sabe? Eu acho que, no geral, assim, com as obras que eu me relaciono... Eu acho que isso afeta mais filmes de terror. Porque tem sua particularidade de ser um perseguidor. Todo o mistério que envolve o terror e tudo mais. Porque a construção ajuda muito no terror. Mas, geral, nos filmes também eu me pego pensando nisso, sabe? A construção, ela é muito mais fascinante, ela me empolga muito mais do que a execução, quando as peças, os elementos do dentro do tabuleiro já estão estabelecidos. Por isso que eu digo, assim, que o filme não foi 100% pra mim, porque quando chegou no final, eu já tava meio que um pouco de saco cheio. Não me matem! <risos>
2: Eu entendo isso que tu falou Porque a construção é o novo É o diferente, você tá vendo as características Daquela história, daquele universo O final das histórias, você sabe o que vai acontecer Você sabia que a Ripley ia ficar viva Você sabia que o Alien ia ser expulso Ia sair da nave, ele ia perder Então você tava no terreno já conhecido comum de todas as histórias, que é o final feliz Mais ou menos, sabe? E eu entendo isso, mas eu acho que o Ridley Scott Ele faz tão bem, sabe? Ele constrói o filme todo E quando chega no final, que é a caçada deles dois ele aumenta o volume todo do filme de um jeito que eu acho muito bacana, sabe? Que a luz, ela passa a piscar e mudar de cor. A fumaça toma controle do ambiente inteiro. A música tá mais alta. A correria tá vibrante, sabe? O filme, ele... É como se fosse o final, sabe? É a última colher do doce gostoso que você tá comendo. Porque eu, eu acho que ele constrói e depois ele entrega.
1: É, eu concordo no número general que o Madison falou. E eu acredito, Lucas, que essa sensação que você tem, eu entendo completamente, e eu acho justificado justamente por isso como eu falei, você assistir esse filme como se tivesse assistido esse gênero, como a primeira vez como eu falei, como ele foi o pontapé uhum. até essa cena final, seria surpreendente, porque você tem a entrega você vê essa construção e depois você tem a entrega que o público na época merecia isso que imagina, não é? o problema Achei. é que hoje a nossa geração e tudo mais, já tem uma overdose disso então, você sabe o que vai acontecer. É como o Matos falou, toda a parte da construção você fica imerso porque é o novo, é o que te enriquece. Na parte da matança, da caçada do monstro, é como qualquer outro filme que você já está já com overdose. De... Verdade. Entendeu? O que, o que mantém ele vivo e bom até hoje, como um bom velho vinho, é porque <risos> o Hidroscopic conduz essa matança muito bem, através do, 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 do como que os tripulantes vão morrendo, as situações e tal. Porque até o jeito que eles morrem ajuda a, a, a construir mais ainda o alien, né? Como é que ele é. Exato. Todo esperto, espreito e tudo mais, isso aqui. Que você não tá salvo em lugar nenhum, inteligente, astuto e tal. Que arma, ele arma armadilhas, velho. Ele arma emboscadas e tal, então...
2: Fala é, uns, tá e tem muito... hoje, né, velho? A gente <risos> falou de vinho, é de geração, é de filme, velho. Eu, eu tô me sentindo até uns anos
1: mais velho aqui. É, eu vou puxar meu cachimbo. <risos> <risos> Galera, depois daquele embate da, da replay com o, o Alien, que ela pensou que, ele, que ela tinha se livrado quando ela entrou na cápsula e tudo mais, que mostra novamente a inteligência do Alien, né? dele de perceber que ela estava indo para a válvula de, de escape. E depois, aquela famosa cena de entre as nudez da Ripley ali, entrando na câmera e tudo mais, depois a aparência do Alien. Vocês foram surpreendidos naquela cena ou vocês já falaram assim, não, ele vai aparecer aqui de novo e tudo mais?
2: Não surpreendido
1: ah, nessa parte, não.
0: Não, eu imaginei que ele ia estar lá, porque não estava não com uma cara de final, assim, é... sabe? Porque não mostra o fim do alien. Ela bota a nave para explodir e vai para válvula de escape lá, para a navezinha de escape. Mas não mostra o alien, assim, um final para Eu alien. Tava hum. faltando um
2: clímax
1: aí. Eu estava eu ciente que ia ter sim, mais sim. alguma coisa. É, exato. O, o, exatamente por isso. Eu, eu, se, o Eagle Scott, uma das pouquinhas falhas, assim, de quando ele tenta, né? ele passa o filme todo tentando... Ele se incentiva a sentir algumas coisas, né? Ele, propositalmente, vai te empurrando para isso. É uma das poucas tropeços que ele tem em um filme. Porque, exatamente, se ele tivesse, por exemplo, mostrado na, na hora da explosão e tudo mais, pelo menos o alien sofrendo algum dano e tudo mais, que levasse você a crer a morte dele, naquela cena em que ele tenta te mostrar a tranquilidade do fim, do, do final hum. feliz, que é... Todo mundo... Depois de anos, com anos falando que a Cigana Ruiz ficou nua naquela cena ali, só com aquela camisetinha, a calcinha pagando um cofrinho e tudo e tal. Porque queriam sexualizar ela, como todas as mulheres. Mas não, pra mim, o que o Ridley Scott estava querendo mostrar ali é porque, tipo, ela estava em paz, estava tranquila. que é o seguinte, qual é a melhor representação, a representação máxima é quando você está relaxado. É quando você está no seu quarto, depois do final do seu dia, ou quando você não tem mais responsabilidade nenhuma para fazer. Que você fica ali, velho, só com as roupas que você costuma usar pra dormir.
0: É, pô. chegou em casa cansado, tem ninguém em casa, você tira a roupa, né? Exatamente.
1: O famoso de dormir. Isso, então, a, o que ele quis pra mim, né na minha cabeça, eu sempre cheguei dessa forma. O que ele queria representar é exatamente isso. Só que isso aí ele falhou. Né? Porque ele mostrou isso, ele tentou mostrar visualmente isso, tal mas quando surge um alien ali, que ela vai tentando botar roupa devagarzinho ali, que, ele surge, que surge até um terror assim, mas você passa, ah, isso aí não me pegou não, isso daí...
0: E é bizarro o alien, né, velho, que ele tá deitado assim, encaixado no negócio da nave, isso. eu fiquei, caraca, velho, o que que tá acontecendo?
1: E, finalmente, quando ela derrota o Alien, você fala, caraca, que mulher, velho,
2: que mulher. Fica aí de informação para os nossos ouvintes que eu só gravo paladinos de shortinho de dormir, porque, terminar aqui, eu vou direto para minha cama, velho. Não tem <risos> conversa nem nada. Infelizmente, agora eu vou
1: ter que dormir com essa imagem.
0: Exato,
1: ninguém precisava dessa.
0: Então, durante esse programa, a gente mesclou muito, assim, com esse papo, mas agora eu quero saber a real. Murilo, vale a pena a gente investir nesse universo de Alien? Porque eu sei que as sequências têm essa má fama. E os últimos filmes, então, nem se fala. E tem todo o universo de Prometeus, que faz parte ou não faz parte, eu não sei bem. Vale a pena continuar, porque esse filme ele é tão... Eu acho ele tão redondinho, assim. Ele tem toda uma vibe que eu não, não assisti. Mas eu acho que dificilmente uma sequência conseguiria reproduzir,
1: criar essa atmosfera de novo. Cara, assim... Como eu disse, o Alien, o oitavo parceiro, foi o pontapé dessas gerações de filmes de monstros. E como eu falei, dificilmente, eu acredito que não vai acontecer um filme que alcance esse nível que ele teve. Principalmente que a pró as próprias sequências da franquia dele mesmo, o 2, o 3 e tal, não chegou nem perto. E isso, assim, de valer a pena pela curiosidade, pela expansão do universo, para vocês entenderem, às vezes, muito do que foi falado e tal ali no filme, vale a pena. Agora eu vou dizer... Se vocês estão esperando um Ali, ah, oitavo passageiro, dois, três, não vão ver <risos> de perto, nem de perto. Porque o segundo, que é o Resgate, que é literalmente a, a continuação direta mesmo do, do, uh -huh. do primeiro, é um filme de outro gênero. O diretor mudou, veio o James Cameron e tal, e assim, o James Cameron como diretor, ele é muito mais inventivo e criativo do que o Ridley Scott. Porém, ele é um, um, um diretor de outra seasa. James uh -huh. Cameron é o diretor de... Exterminado do futuro, entendeu? Então, sim. tipo, o Alien, A partir do 2, deixa de ser o um filme de terror, suspense e terror psicológico, que ele é perfeito, como ele é, 10/10, para ser um filme de ação, de monstro. É um filme de ação, ficção científica com elementos de terror e tal. Assim, ah, o segundo é um bom filme? É um bom filme. Um bom filme de ação, ficção científica, ah, com ah, elementos ah. de terror. Então, como eu falei, a franquia vale a pena você assistir por expansão do universo para você ver como é que esses monstros realmente são inteligentes. Porque isso fala, a evolução de inteligência do monstro, você vai ver que os ambientes mudam, são outros ambientes e tudo mais, você entende mais como é que funciona toda essa organização de aliens e tudo mais, como é que eles funcionam, e a expansão mesmo dele. Mas, dizer tecnicamente, como filmes, eles são muito inferiores, até mesmo o, o primeiro. A franquia, essa nova franquia de Prometheus e tudo mais, como eu falei, é do mesmo universo de, de Alien, mas não é um filme de Alien. É como eu falei, eu não tô aqui pra contar spoiler, mas é uh -huh. o foco da história é virada pra outro lado. Mas é dentro do universo de Alien. Agora tem três filmes, né, que Alien vs Predador. Eu Unibull. ia te perguntar isso. Por que você <risos> tá fugindo desse tópico? Porque eu, eu ia fingir que não aconteceu. Assim, eu sou muito fã do Predador também. Do primeiro filme do Predador. Até mesmo, Mas o primeiro filme do Predador, assim como o Alien, foi algo bem inventivo também o primeiro o Predador. Eu acho um excelente filme também. E pegar esses dois maiores ícones, assim como é o, o Letterface e o... Como é o Jason Fred Booger na hum. cena de terror, o Alien e o Predador são esses, né? Eles ficam que de terror de alienígena. A ideia de pegar eles e enfrentando com um outros, você já sabe, né?
2: Não dá, Vinhadores né, velho? de uma geração aí, vocês desvalorizando o filme. <risos> Alien, vou, vou definir aqui, hein. Alien vs Predador andou pro universo da Marvel existir. Certo. Caraca. É.
1: É. Não. <risos> o primeiro Alien Predador é até aquele filme que dá pra você assistir com pipoca na família, assim, no final de tarde, despretencioso Agora o segundo, gente. Quando <risos> o Alien vs Predador, pelo amor de Deus, é um negócio... Parece que é filme feito, sabe? Trabalho de escola. Fazer aqui um filme é. de trabalho de escola. É, é, o segundo. Então, assim, a franquia Alien... Você pode até assistir o Prometheus, o Converse, mas como eu falei, não vai ser um filme de Alien. Mas vale a pena pela expansão, minha opinião é essa.
0: É, você tocou num ponto que pra mim é uma coisa que me deixou muito curioso, muito curioso durante o filme. É entender, assim, a parada do Alien, da espécie dele... E... Como é que funciona isso aí, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho medo. Eu gostei demais, velho. Eu fiquei muito cagado, assim, quando a mulher revela que a mensagem era, na verdade,
1: uma advertência para não e passarem longe hum, dali. dali.
0: É. Eu falei, caraca, velho. Aí, só que eu tenho medo de perder toda essa fantasia que eu criei, vendo esses filmes super de ação, mexendo com o um alien, tá ligado? É porque eu não quero chegar no nível, que eu acho muito absurdo, assim, tipo, de você pegar o, o Alien, o Xenomorfo todo assim, e colocar ele no Mortal Kombat, tá ligado? Pra mim, tá, pro Mortal Kombat, whatever. Agora, pro universo de Alien, eu acho muito zoado, velho. Você transformar ele num boneco
2: de, do jogo de luta, tá ligado? Sim, pra Lucas, mim perde muita magia. Velho, você tem que desprender. Olha só, o Alien, o oitavo passageiro, tá aí, velho. Tá pronto, tá salvo. O resto é bônus, tá ligado? E se for ruim, finge que não existe. Fica só com aquele ali. Eu até hoje tô esperando lançarem Star Wars 9. Porque nunca não. saiu esse filme, <risos> nunca lançaram.
1: Eu, eu, concordo, eu concordo com o Max aí, o gênero número e grau novamente aqui, spoiler. A Disney nunca mais vai lançar. Tá todo mundo falando do trailer de Homem-Aranha, que não saía, que não saía, mas Star Wars, não tô vendo ninguém falando de Star Wars. Nada, né, velho? É, Ele é mais... até agora
2: esperando o final Nada.
1: da história dela. Que isso, essa
0: alma injustiçada Caralho.
1: <risos> Uma última pergunta aqui, de fato curioso aqui, um enigma. Um enigma hum. pra vocês. Okay. O título do filme como é? Alien, o oitavo passageiro? Isso. Agora, quem vocês acham que era o verdadeiro oitavo passageiro? O Alien ou o Gatinho? Olha aí! <risos> Deixa aí o um questionamento para vocês repetirem aí depois Esse vamos, questionamento
0: vamos fica por nossos ouvintes
2: É,
1: não é aberto
2: Acabou o problema
0: <risos> Terminamos mais um Paladinos Paladinos resgatando clássicos do cinema, clássico do terror Alien, oitavo passageiro 10, 10. Botamos, Riscamos na nossa lista menos de uma, clássicos do cinema
1: Menos uma dívida histórica agora, hein? menos uma. <risos> gostaria de falar aqui que eu gostaria de, de assumir mais um desses papéis aqui nesse podcast, que é fazer esses meninos aqui, o Madison e o Lucas, assistir filmes assim, como <risos> o Alien e muitos outros, que eu vou encher pois muito. Pois é, de... ó,
0: já te pergunto então, qual é o próximo clássico que a gente tem que falar aqui no Paladinos? Paladinos Classic.
1: Hum, eu posso falar um da mesma vibe do Alien, que é um gênero que eu gosto muito. Não sei se Pode. vocês já assistiram e tudo mais. Que é indispensável também, que é um, é um outro clássico absoluto emparelhado ali com o Alien. O Enigma de Outro Mundo.
2: Eu topo, hein? Esse tá na minha
1: lista fazendo já. Eu, é, eu também filme. nunca vi. Mas também. Tem um massa também. Na mesma gênero assim, ficção, terror, como o Alien. Enigma de Outro uh Mundo, -huh. boa coisa, dependendo.
0: Tá aí, então, definindo aí o um futuro Paladinos sobre o Enigma de Outro Mundo. Então, se vocês querem mais desses Paladinos, falando dessas... Obras-primas do cinema? Coleção indispensável do cinema?
1: Coleção Deluxe.
0: <risos> coleção Deluxe. Não se esquece de compartilhar esse episódio. Seguir o Paladinos aqui no Spotify. Ou no... onde é que você está já escutando esse podcast. Porque está disponível em um monte de lugar por aí. E agora... A no Spotify tem uma parada agora de, de sininho. Então você pode <risos> clicar no sininho do Paladinos pra receber Nossa. notificação quando tiver episódio novo.
1: Por favor, por favor, Fala. posso falar? Eu sempre quis falar isso. Manda, Fala, vai, por maravilha. favor. Curte, <risos> compartilha e, e, e clica no sininho <risos> pra você não perder o, o próximo Paladinos.
0: Exato, pô. É muito youtuber.
2: <risos> Caraca. Ó, e tem que compartilhar direito. Tem que mandar pra aquele seu amigo, pra aquele seu tio que gosta de ar. Você manda só assim. Vou te passar a boa, na moralzinha, a boa, dois pontos e o link isso. desse episódio do Paladinos. Assim. Do seu tio.
1: Faça como no filme <risos> Alien. Mande um sinal de ajuda. Pra que Olha aí essa mensagem desse Paladinos. Olha aí.
0: <risos> Também siga o Paladinos na nossa rede social, no Instagram, paladinospod. Ou nossos perfis pessoais estão todos na descrição desse episódio. É isso. isso.
2: Chega, acabou, nos vemos na próxima quinta-feira. Valeu e até a próxima. Valeu! Valeu.